0: Servus, eure Petra ist wieder hier von Mythos Kaiserin Elisabeth und es geht gleich nahtlos weiter mit Babygeschrei, die angeblichen unehelichen Kinder von Kaiser Franz Josef Teil 2. Der Kaffee steht bereit, doch bevor wir an das Thema anschließen vom letzten Podcast, möchte ich mich einmal bei allen Hörern vom Podcast Mythos Kaiserin Elisabeth herzlich bedanken. Ich hätte mir nie gedacht, dass ein random Podcast so viel Aufmerksamkeit bekommt. Und ich möchte euch heute einmal sagen oder vorlesen, wo ich gehört werde und da bin ich schon ein bisschen stolz und ich hoffe, dass euer Land auch genannt wird. Wenn nicht, dann schreibt es mir in den Kommentaren. Ihr könnt immer gerne den Podcast speichern, teilen und kommentieren. Ich würde mich sehr freuen. Ich werde gehört in Österreich, Deutschland, Dänemark, England, Frankreich, Spanien, Kroatien, Südafrika, Ägypten, Rumänien, Polen, Schweden, Finnland, die Russische Föderation, Thailand, Australien, in den USA, Italien, Schweiz, Niederlande, Belgien, Ungarn, in Costa Rica, in Israel, in Luxemburg und in Moldau. Herzlichen Dank, thank you, ich kann es gar nicht in Worte fassen, was mir das bedeutet, hätte mir das wirklich nie gedacht, als ich diesen Podcast eröffnet habe, dass der wirklich so gerne gehört wird, viele sagen mir ja immer wieder, sie hören mich jeden Tag zum Einschlafen, ja, ich weiß jetzt nicht, ob das so ganz ein Kompliment ist, aber wenn es eines ist dann ist das natürlich für mich ein Kompliment, weil dann meine Stimme so einschläfernd ist. Geruht euch wohl, schlaft gut, kann ich da nur sagen. Vielleicht mache ich Ihnen mal ein ASMR-Podcast. ASMR. Ein Englisch, wer es kennt. Also, Babygeschrei. Die angeblichen unehelichen Kinder von Kaiser Franz Josef Teil 2. Wir sind bei fünf Kindern stehen geblieben, beziehungsweise ein Halb, also fünfeinhalb. Wenn man Paul Gautsch im ersten Teil dazu zählt, wo ich ja euch erzählt habe, wer die Mutter und der Vater ist, weil die Autorin das nicht rausgefunden hat. Ein paar haben sich tatsächlich bei mir gemeldet und wollten Näheres über Margit Lipenje hören. Also, ich muss deswegen, bevor wir jetzt zu 1870 zu Katharina Abel gehen oder bevor ich euch die Geschichte dieser Balletttänzerin erzähle, muss ich ins Jahr 1853 zurück. Und zwar zu Margit Libenje oder auch Margot. Man weiß ja nicht so ganz genau, wie sie wirklich geheißen hat. Diese angebliche Geliebte, weshalb dieses Attentat überhaupt begangen wurde. Angefangen hat alles auf der Stubei-Bastei. Es gibt heute alles nicht mehr, wie es damals war, aber... Kaiser Franz Josef ging dort sehr gerne täglich spazieren mit seinem damaligen Adjutanten Maximilian O'Donnell. Ein sehr fäscher Soldat, sehr fäscher Adjutant. Könnt ihr euch das Foto von ihm anschauen. Er hat ja dann im Mirabell Garten die Villa erbauen lassen. ist heute eine Kunstsammlung drinnen. Ich habe dieses ganze einmal erzählt in einem Video, ich werde es in, den, ähm, in der Beschreibung anhängen, dann könnt ihr euch das auf YouTube anschauen und leider Gottes hat ihn die Welt komplett vergessen. Sein also Grab ist nicht mehr vorhanden in Salzburg und auch nicht einmal eine Tafel hängt am Haus in der, oder in der Villa vom Mirabellgarten, diese wunderschöne Villa, die da drinnen steht, ist ja ein einziges Gebäude nur drinnen und das war seine Villa. Also dort hat er seinen Lebensabend verbracht und zwar bereits acht, ab 1854, weil er aus dem Dienst rausgegangen ist, weil er auch damals schon ein bisschen verdrängt wurde von Josef Edtenreich. Die beiden gingen dort Spazieren und auf einmal springt ein Bursche, ein junger Bursche auf ihn auf und schreit Ehen Kossuth. Also es lebe Kossuth, es war ein damaliger Aufstandsführer, der 1848 in Ungarn die Revolution angeführt hat und wollte den Kaiser erstechen mit einem Messer. Er, der Kaiser wandte sich aber ab und jetzt traf er ihn nur hinten in den Hals. Es blutete massiv allerdings durch die Halsbinde, die Kaiser Franz Josef bei seiner Uniform trug. Also dieser ganz hohe Kragen, das nennt man Halsbinde, und der Schnalle, die da überall drauf sind und so weiter, prallte das Ganze ab und jetzt traf er ihn nicht mehr so in den Hals, wie es eigentlich ähm, äh, Lieben vorhatte. Es war dann gleich ein Gerangel, O'Donnell äh, zückte seinen Säbel, schlug sofort auf den Angreifer ein und ein Ganz in der Nähe stehender ähm, Herr, der sich dann später als Josef Ettenreich vorstellte, ein Fleischhauer und ein Privatier, halfen dem Kaiser vom Boden auf und schlugen den Angreifer nieder. Und Kaiser Franz Josef schrie auf, schlagen Sie nicht! man soll ihn arretieren. Und so wurde gleich quasi von einem Lynchmord abgesehen. Kaiser wollte ihn arretiert sehen und kurze Zeit später hat Lepenje dann auch sein Leben verloren. Er wurde gehängt bei der Spinnerin am Kreuz. Das ist heute im 10. Bezirk und es steht sogar noch eine Säule dort. Auch dort verscharrt worden, also dort liegen noch ein paar Leichen um Hand. Kaiser Franz Josef ist, wie gesagt, sehr mit leichten Blessuren vorbeigekommen, hat aber irrsinnig stark geblutet und für ihn waren nur zwei Dinge wichtig, das eine sagte er direkt, vor der versammelten Mannschaft oder vor den Leuten, die sich da rund um die Menge versammelt hat, natürlich, Gaffer gab es immer schon. Kaiser sagte, beruhigt euch, es ist nichts, ich trage nur das Schicksal meiner braven Soldaten in Mailand. Und hier hat er den Aufstand in Mailand, ähm, gemeint, wo es zwölf österreichische Soldaten das Leben kostete. Und dieser fand am 6.2.1853 statt, also einige Zeit vor dem Attentat. Und dann, wie sich die Menge natürlich wieder aufgelöst hat, hat er sofort an Sophie gedacht, an seine Mutter und sagte Max, es ist gar nichts, dass nur meine Mutter nichts erfährt. Ja, auch das ging natürlich nicht gut, die Mutter erfuhr es, es war ein großer Aufschrei in der, im Kaiserhaus in der Hofburg und man bekam beim Polizei Verhör in Wirklichkeit von Libeni, Janosch Libenji nicht wirklich heraus, warum er den Kaiser angriff. Nur diese beiden Worte, Eyen Kosut waren mehr oder weniger zu hören und jetzt bildete sich so ein bisschen eine, ja, ein Mythos, kann man sagen, rund um eine angebliche Affäre mit der Schwester von Janosch. Und ich möchte euch, ich kann es gar nicht besser ausdrücken, als Braschel Bichler das in ihrem Buch niedergeschrieben hat, ohne Quellen zu nennen. Ich habe schon damals gesagt, sie bedankt sich nur bei. Erzherzog Otto von Habsburg für die Familiengeschichten. Nur noch einmal, diese Geschichte kann nicht von Otto überliefert worden sein. Und ich habe mittlerweile ein Buch erhalten oder mir geholt, sagen wir es einmal so, und ich glaube, dass ich weiß, von wem sie das abgeschrieben hat. Aber wenn ich das wirklich habe, dann werdet ihr das erfahren. Eine andere Geschichte ist jedenfalls... Total in diesem Buch drinnen, also komplett in diesem Buch drinnen. Und dazu möchte ich aber noch nicht verraten. Und dieser Autor ist mehr oder weniger so ein bisschen die Bild aus dem 19. Jahrhundert gewesen. Aber eigenartigerweise schreibt jeder von ihm ab, nennt ihn aber nicht. Aber dazu später mehr. Ich werde darüber ein Video machen, aber lasst mir ein bisschen Zeit. Das ist ja quasi der letzte Podcast vom Urlaub. Also, ich lese euch das jetzt vor und dann könnt ihr euch ein eigenes Bild machen, ob es diese Affäre gab und dann gehen wir schon zu Katharina Abel. Eine andere Liebesgeschichte steht in Zusammenhang mit dem am 18. Februar 1853 auf Kaiser Franz Josef verübten Attentat, als der Schneidegeselle Janusz Libegni aus der Wiener Leopoldstadt ein 41,5 cm langes, beidseitig geschliffenes Messer gegen den Monarchen führte. Laut offizieller Aussage hieß es, er sei ungarischer Anarchist gewesen, der sich den Kaiser als prominentes Opfer erwählt hatte. Gemäß der Meinung einiger anderer Zeitgenossen hätte hinter diesem Anschlag ein Racheakt gesteckt, der auf eine Liebschaft zwischen dem jungen Kaiser und einer Ungarin zurückzuführen war, die ein Familienangehöriger ins Reine bringen sollte. Monate vor dem Attentat war Kaiser Franz Josef während eines Bratbesuchs ein Mädchen aufgefallen, das vor einer Schaubude stand und den neugierigen Blicke des jungen Monarchen heftig erwiderte. Um ihn noch mehr für sich zu interessieren, brachte es ihm eine temperamentvolle Tschardasch-Einlage dar. Der Kaiser erfuhr, dass es eine Nichte der Budenbesitzerin einer gewissen Frau Tanzinger war, Margit Lipenji hieße und aus dem ungarischen Dorf Czakawar. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, liebe Ungarn. Ich kann leider kein Ungarisch. Czakawar oder Czakawar, Irgendwie so. Ich bitte um Entschuldigung, wenn ich das jetzt nicht richtig benannt habe. Im Laufe einer folgenden Bekanntschaft soll ihr Kaiser Franz Joseph auch eine Ausbildung als Tänzerin bezahlt haben. Zu jener Zeit hatte einer der Brüder Kaiser Franz Josefs, Erzherzog Ferdinand Maximilian, der spätere Kaiser von Mexiko, das Libretto zu einer Oper verfasst, deren Aufführung der Kaiser aber zu verhindern wusste. Angeblich hätte nun Erzherzog Max dieser Tänzerin aufgenommen, ihr eine glanzvolle Tanzrolle in der Oper zugesagt, für den Fall, dass es ihr gelänge, den Kaiser umzustimmen. Es kam dann tatsächlich zur Aufführung des Werkes, die Künstlerin erntete mit ihrer Darstellung großen Beifall und wurde am Tag nach der Premiere zum Mitglied des Kaiserlichen Balletts ernannt. Sie nahm einen Künstlernamen an und tanzte fortan unter dem Pseudonym Mixi Langer. Der Ruf der Ungarin als Kaiserliebchen war bis in ihr Heimatdorf gedrungen und soll dort viel Aufruhr unter der Bevölkerung verursacht haben. Die Bitten ihres Bruders, Janosch, sie möge sich vom Kaiser lossagen, blieben unbeantwortet und so fasste der Enterte den Entschluss, die Schuld der Schwester durch ein Attentat auf den Kaiser zu sühnen. <lacht> Gut, also auch hier gab es natürlich viele Mythen und Legenden, zum einen ist mir nicht einmal bekannt, dass der Max sich für Opern überhaupt interessiert hätte, geschweige denn geschrieben hätte. Aber vielleicht finde ich in dieser Hinsicht noch irgendetwas heraus, dann werde ich euch das wissen lassen. Aber meines Erachtens hat er nie Musik geschrieben und auch keine Oper. So, und jetzt fängt die ganze Geschichte an zu stinken, wenn man das so schön sagen möchte. Weil jetzt geht die ganze ähm, mispoche komplett bei den Historikern auseinander. Braschel-Bichler in dem zitierten Buch schrieb, dass der Kaiser daraufhin sich von Miezi trennte und Lipenje beim Polizeiverhör den wahren Grund seiner Tat preisgab. Doch die meisten Historiker sagten immer, dass der Attentäter keinen Grund nannte. Es wurde auch ein Freund von ihm verhaftet und sogleich ja, sagen wir so, hingerichtet. Auch er hat in weiterer Folge vielleicht gar nichts mit dem Attentat zu tun gehabt. Auch das ist nicht ganz bekannt, aber er war ein Freund von Lepenje, also wurde er gemeuchelt Also nicht vom Mob, sondern von der Justiz. 69 Jahre später, nach dem Attentatsversuch, also 1922, nahm Oberpolizeirat und Kriminalschriftsteller die Geschichte von Margit Lipenji. In manchen Büchern, und deswegen habe ich es auch vorher so benannt, schreibt man Margot Lipenji, Sie dürfte aber tatsächlich Margit geheißen haben. Beziehungsweise Miezi Langer noch einmal. Und dieser Schriftsteller nannte sich Ubald Tartaruga. Ja, ja, ihr habt schon richtig gehört. Ubald Tartaruga. <lacht> Wie man auf das kommt, fragt mich nicht. Im bürgerlichen Namen Edmund Otto Ehrenfreund. Also, weil ihm das wahrscheinlich nicht gefallen hat, hat er sich Ubald Tartaruga genannt. Aber natürlich, als Oberpolizeirat darf er natürlich keine Bücher schreiben. Und so gab es einen Künstlernamen. Doch auch dieser Name geisterte in der Literatur nur so herum und wirkliche Beweise fand er nicht. Und wieder war es dann in den 50er Jahren eine Schriftstellerin, die sich Gisi Gruber nannte und die hat ein Buch über Margit Lippenji geschrieben. Es ist ein großer Frauenkopf am Cover mit knallroten Lippenstift und dieser typischen 50er Jahre Frisur mit so Locken ins Gesicht, akkuraten Augenbrauen, getuschten Wimpern, Kajal drauf und im Hintergrund leicht verschwommen in grün in oder grünem Einband generell, die Chloriet. Also auch Gisik Gruber nahm sich dem Thema an und machte daraus eine romantische Liebesgeschichte zwischen Margit Libenji und Kaiser Franz Josef. Könnt ihr im Antiquariat bestellen. Also das ist die, ja, doch etwas abstruse Geschichte zum Attentat. Wie gesagt, es ist überliefert, dass er Ehen kosut geschrien hat. Und was sollte das dann mit Margit? Stehen geblieben sind wir nach dieser eigenartigen Geschichte über Pointinger, Therese Pointinger, Rezal und den Kaiser Franz Josef und seine fünf unehelichen Kinder, <lacht> wobei die DNA-Analyse mit Georg Hohenberg ja negativ war und die Kinder niemals vom Kaiser waren, das auch nicht wirklich überliefert ist, ob die beiden jemals eine Affäre hatten, ...beziehungsweise ob mehr aus einem Kussgott wurde oder nicht. Ich persönlich glaube es nicht, weil der Schmalz, was aus der Salzprinzessin von Hubert Pointinger driftet, ist unfassbar. Und vor allem, es gab nie ein Tagebuch und auch sonst keine Aufzeichnungen. Es ist eine Geschichte, eine Geschichte, eine Geschichte. Eine andere Geschichte ist Katharina Abel eine unglaubliche Schönheit. Eine unglaubliche Schönheit. Also wirklich Hut ab vor Kaiser Franz Josef. Er hatte diesbezüglich einen ausgezeichneten Geschmack, zumindest noch 1870. Meiner Meinung nach Ja, ist ja die Schratt nicht die schönste, aber hier hat er absolut ins 100%ige getroffen. Katharina Abel war eine Schönheit. Hätte sie König Ludwig I. kennengelernt, ich schwöre es euch, sie wäre in der Schönheitengalerie gelandet. So hübsch war sie. Ihr könnt euch auf dem Blog ähm, bei der Geschichte Kaiser Franz Josef Affären bis zur Schratt ein Bild davon machen, ich habe sie eingestellt. Und auch hier bin ich dem Beweis angetreten, dass wieder einmal die Historikerin Gabriele Brasch-Bichler Unsinn geschrieben hat, aber dazu gleich mehr. Bei einem Ballettabend sah er Katharina und war fasziniert von ihr. Sie war die damalige Prima Ballerina auf der, auf der Hofoper, wie man es noch nannte. Und sofort, mehr oder weniger, begannen die beiden eine Liebesaffäre. Leider konnte ich auch wirklich nach den intensivsten Recherchen, die ich betrieben habe, habe über Katharina kein genaues Datum, von wann bis wann die Affäre dauerte, ähm, erhalten. Aber circa sechs Jahre ging diese Affäre. Also da war er bereits mit Kaiserin Elisabeth lange Zeit verheiratet. Und Katharina war das Schmuckstück an seiner Seite im Bett. Sie selbst ist am 22.02.1856 geboren und am 6.03.1904 gestorben. Und am 17.01.1876 kam eine Tochter namens Maria auf die Welt. Und den Namen des Vaters hielt sie Zeit ihres Lebens strikt geheim. Also sie hatte ein uneheliches Kind mit dem Namen Maria... Hat niemals erwähnt oder auch nur preisgegeben, wer der Vater ihres Kindes ist. Sie selbst erhielt einige Gaben vom Kaiser und konnte sich ein ganzes Zinshaus in Wien-Wieden leisten. Es steht auch heute noch tatsächlich. Und Sie nahm dann Mieteinnahmen ein, bzw. wohnte dort. Die ersten zwei Wohnstöcke waren ihre und den Rest der, des Hauses vermietete sie. 1890 ehelichte sie den um zehn Jahre jüngeren, mittel- und arbeitslosen Adeligen Georg Graf von Slatevic und die beiden gingen mehr oder weniger nur eine Beziehung ein um, ja wie soll man sagen, ähm, Georg brauchte Geld und Katharina brauchte eine Ehe und unter Anführungszeichen einen Vater ihres Kindes, auch wenn sie dann schon erwachsen war war es somit gut, dass sie einen Namen vererben konnte, und das war immerhin ein adeliger Name, Orsic von Zlatevic, auch wenn er arbeits- und mittellos war. 1892 musste sie ihre absolute Top-Karriere auf der Hofoper leider Gottes durch einen sehr schweren Bühnenunfall beenden. Bei Giselle stürzte sie sehr schwer ein äh, Stück von der Bühnenwand, kippte um, auf sie drauf, verletzte ihren Fuß und für sie war damit die Karriere Vorbei, sie schlitterte etwas in, ja zwar nicht in die Armut, aber doch in eine Katastrophe hinein und sie wurde dann Ballettlehrerin und hat sich damit dann mehr oder weniger über Wasser gehalten und auch ihren Mann unterstützt. Rascha Bichler berichtet in ihren Büchern, das könnt ihr mehrfach nachlesen, Abel habe ihn nach dem Liebeskummer von Gräfin Ugarte geheilt und habe sich um ihn gekümmert, sodass er Gräfin Ugarte seine allererste ja, sagen wir mal so, Beziehung unter Anführungszeichen vergessen kann, nur auch hier, wie soll eine Frau, die 1856 geboren ist, Kaiser Franz Josef 1849 trösten, das schaue ich mir an. Also wie immer, auch hier wieder einmal nicht recherchiert worden von dieser Autorin. Und so geht es halt immer weiter bei ihren Büchern. Sie beschreibt irgendwelche Dinge, die sie nicht belegen konnte. Nach oder nein, gar nicht nach, sondern während der Affäre mit Katharina. Wie gesagt, man weiß nicht so ganz, wie lang diese Affäre gedauert hat. Aber so circa sechs Jahre werden es gewesen sein. Also wir haben Kind Nummer sechs. Und ähm, wenn man jetzt Maria dazu zählt, und jetzt während der Affäre noch mit Katharina, hatte er ebenfalls gleichzeitig eine Affäre mit Rosa Moskowitz. Sie war eine Weißnäherin in der Wiener Hofburg. Diese Affäre hat wiederum drei Jahre gedauert. Und Rosa war eine arme Weißnäherin. Das war kein allzu toller Job. Auch nicht wirklich gut bezahlt. Arbeitete in der Hofburg mehr oder weniger in der Nähfabrik. Sie musste weiße Kleidung ausbessern, wiederherstellen, neu nähen und so weiter. Das nennt man tatsächlich weiß Näherin. Und während der Katharina, die Affäre dauerte sechs Jahre circa, und Rosa dauerte drei Jahre, konnte sich Rosa ein, ja doch, größeres Vermögen aufbauen und von Tag auf den anderen zog sie sich ins Privatleben zurück und auch jetzt geht die Literatur auseinander. Und jetzt treffen sich zwei Autorinnen bzw. Historikerinnen, die komplett aneinander vorbeischreiben. Einmal Katrin Unterreiner in ihrem Buch Kaiser Franz Josef 1830 bis 1916 Mythos und Wahrheit und natürlich wieder einmal Gabriele braschel Bichler Folgendes ist über Rosa geschrieben worden. Unterreiner zuerst, ich zitiere vor Katharina Schratt, hatte Franz Josef einige Geliebte, dazu zählte in den 1870er Jahren die Weißnäherin in der Wäschekammer der Hofburg, die sich nach drei Jahren Hofdienst ins Privatleben zurückzog. Sie erhielt von da an eine vom Hof auf Lebenszeit ausbezahlte Rente von 300 Gulden und heiratete später den Grafen Andreas Zichy möchte dazu sagen, dass man über Rosa Moskowitz nichts, aber auch gar nichts findet. Weder ein Geburtsdatum, noch ein Sterbedatum, noch wie lange sie tatsächlich in der Hofburg beschäftigt war. Aber beide Historikerinnen schreiben, dass sie drei Jahre dort gearbeitet hat. Und genau in diesen drei Jahren hatte er eine Affäre in der Hofburg mit Katharina Abel, also gleichzeitig und Kaiserin Elisabeth natürlich. Raschel bichler schreibt folgendes. In der Wäschekammer der Hofburg war in den Jahren 1870 bis 1873 ein gewisses Fräulein Rosa Moskowitz als Weißnäherin beschäftigt, das ebenfalls eine Zeit lang in der Gunst des Kaisers gestanden hatte. Nach drei Jahren Dienstes in der Hofburg war es ihr plötzlich möglich geworden, sich ins Privatleben zurückzuziehen. Sie erhielt von da ab eine vom Hof Erar auf Lebenszeit ausbezahlte Rente von 300 Gulden. Ihre Tochter Bobarle, Margarete Braun soll ein Kind Kaiser Franz Josefs gewesen sein. Immerhin konnte sie als Erwachsene den Grafen Andreas Xichi ehelichen, von dem sie sich aber bald wieder scheiden ließ. Nach erfolgter Drängung ging sie nach Paris, erhielt bis zum Jahr 1918 eine von der österreichischen Botschaft ausbezahlte Rente. Später heiratete sie einen Amerikaner namens Miles und nach dessen Tod einen Herrn Rogers. Miles war US-Repräsentant der Internationalen Handelskammer in Basel gewesen. So, ich habe mich dem Ganzen eine ganz, ganz große Zeit gewidmet und habe einige Fragen aufgelistet, die ich bis heute nicht beantwortet bekommen habe. Wer von den beiden Historikerinnen hat nun recht mit der Heirat von Graf Zichi? Was ist Bobale für ein eigenartiger Vorname? Wieso hieß Bobale Margarete mit Nachnamen Braun, wenn Moskowitz der Nachname der Mutter war? Versteht ihr das? Noch dazu hat sie ja Zichi, Graf Zichi geheiratet. Also warum sollte die Tochter plötzlich Braun heißen? Rosa Moskowitz klingt in meinen Ohren. Jüdisch hätte sich Kaiser Franz Josef tatsächlich auf eine Affäre mit einer Jüdin eingelassen, wo ja damals auch schon die ersten Revolten gegen die Juden angefangen haben und Kronprinz Rudolf dafür später ja sehr gehasst wurde und er seinen eigenen Sohn ja, wen der Juden näher verfolgen hat lassen. Hätte er sich tatsächlich mit einer, Judin, mit einer Jüdin eingelassen? Das ist jetzt die große Frage, die ich habe, die mir leider bis heute noch niemand beantworten konnte, beziehungsweise die ich in keinem Buch fand. Man findet auch sonst nichts zu Rosa Markowitz. Jeder schreibt nur diese dreijährige Affäre ab. Kann Andreas Xichy auch Andrasch Xichy gewesen sein? Die Dynastie Xichy war bzw. ist ursprünglich ungarischer Adel. Also ich habe bei meinen Recherchen nur einen Andrasch Zichi oder Andras Zichi gefunden. Leider Gottes nicht mehr, als ich euch gerade gesagt habe. Und auch immer wieder taucht hier diese uneheliche Tochter daraus hervor. Und wie gesagt, hier ist der Name auch etwas, wie soll ich sagen, immer wieder anders. Einmal nur Margarete, dann wieder Bobale Margarete und Braun. Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht, aber wir machen einen Strich und sind beim siebten Kind. So, also beide Bücher sind einmal aus 96 und einmal aus 2005. Ihr könnt das gerne nachlesen. Ja, und jetzt beginnen wir schon... Mit dem 5. 1875 um 6 Uhr morgens betrat eine 15-jährige, schlanke, hochgewachsene Person Schloschenbrunn von der Hitzinger Seite aus. Kaiser Franz Josef begegnet ihr und war sofort von ihr angetan. Sie selbst hat ihn nicht erkannt und schrieb später in ihrem Tagebuch, ein stattlicher Offizier begegnete mir, der mir auffallend auf die Oberweite starrte und mich musterte. Der Offizier war niemand anderer als Kaiser Franz Josef, und 1875 war Kaiser Franz Josef am 5. 1875 45 Jahre alt. Wir sprechen bereits von Anna Nachowski. Diese Affäre dauerte definitiv 14 lange Jahre. Und er konnte sie immer sehr gut vor Kaiserin Elisabeth verheimlichen. Nur noch einmal, auch wenn nichts überliefert ist, sie hat ja sämtliche Briefe und Tagebucheintragungen und so weiter alles vernichten lassen. Als sie starb, hat sie nichts gewusst davon von diesen Affären. Ich spreche jetzt über alle, also Abel Moskowitz und auch die 14-jährige Beziehung zu Anna Nachowski, aber ich bin der Meinung, jede Frau weiß, dass sie betrogen wird und vor allem im 19. Jahrhundert war das ja Usus, dass ein Mann betrügt und fremd geht. Das gehörte ja im 19. Jahrhundert zum guten Ton, dass ein Mann fremd geht. Umgekehrt war es nicht so. Also wenn eine Frau fremd ging, musste das unter wirklich absoluter Diskretion und hinter 37 versperrten Türen stattfinden. Und die beiden durften auch nie öffentlich gesehen werden, dass ja kein Gerede auftritt. Der Mann aber allerdings durfte öffentlich gehen. Und so auch, dass ganz Wien tuschelte und es mehr oder weniger stadtbekannt wurde, dass er fremd geht. Das ist die Bigotterie des 19. Jahrhunderts. Der Mann darf alles die Frau nichts. Wer Anna Karenina je gelesen hat, weiß, worauf ich hinaus will und auch das Buch von Theodore Fontane, Effie Priest wird euch etwas sagen. oder auch ganz große Literatur: Gustave Flaubert, Madame Bovary, ein Sittenbild aus der Provinz. Großartige Bücher. Und die erklären euch auch, wie es war, wenn sich eine Frau verheiraten muss, ein Kind bekommt und sich dann aber verliebt. Ich werde mit euch irgendwann das Schicksal Luise von Coburg erzählen. Und da werdet ihr einmal erfahren, was es geheißen hat, rund um Kaiser Franz Josef als Frau eine Affäre zu haben, die öffentlich wird. Doch jetzt sind wir bei der Anna Nachowski und dazu möchte ich euch etwas vorlesen. Und das Ganze ist vom 24.06.1875 ich saß auf einer Steinbank mit Linny im Wald, der Kaiser kam des Weges und setzte sich auf die nächste Bank. Nach einigen Minuten stand er auf und kam auf mich zu. Mein Herz schlug höher, er blieb vor mir stehen, salutierte und sagte, »Sie gehen aber fleißig spazieren.« Ich stand auf der Bank und während Röte mein Gesicht überflog, »Ja, Majestät, es ist so schön,« sagte ich in meiner Verwirrung, Sie wohnen gewiss am Land, hier in der Nähe, frug er weiter. Nein, in Wien, sagte ich. Was? So fuhr er fort, und da müssen Sie schrecklich früh aufstehen. Um vier, das bin ich schon gewöhnt. Ich gehe immer sehr früh spazieren. Wo wohnen Sie, fragte er, am Neubau. Meine Antwort, Sie werden alle Tage hier sein. Ja, täglich, wenn es schön ist. Er nickte mit dem Kopf, salutierte und ging. Nun habe ich seine blauen Augen genug gesehen und sie gefallen mir. Wie dumm ich doch bin, sollte ich in ihn verliebt sein. Nein, nein, es ist eben der Kaiser, der mir gefällt. Es schmeichelt mir, dass ich ihm gefalle. Doch erst am 26.06. 1875 kam es zum ersten Kuss und Kitschiger hätte das ganze Umfeld nicht sein können. Es regnete im Schlosspark und jetzt gab es kein Halten mehr. Kaiser Franz Josef mit seinen 45 Jahren küsst die 15-jährige Anna. Wie ein Wahnsinniger soll der Kaiser gewe gewesen sein, durchnässt, weil es schüttete wie aus Eimern und die Begegnungen wurden immer intensiver, schrieb sie sogar. Das Kleid machte er ihr einmal auf, um sie näher betrachten zu können. Dann war er beleidigt, weil Anna nicht wollte an sich. Entzog. Also die Abgeschiedenheit des Tiroler Parks, der obere Abschnitt vom Schloss Schönbrunn nennt sich Tiroler Park. Und ein Dienstmädchen, das war eben Lini, die immer mit Anna spazieren ging, beobachtete das Ganze vom nahen Gebüsch aus und sah tatsächlich zu wie sich die beiden in aller Öffentlichkeit mehr oder weniger abknutschten und Kaiser Franz Josef ihr das Kleid aufmachte, um die Brüste zu betrachten. Muss natürlich nicht nur das Kleid aufgemacht haben, sondern auch das Korsett, anders kann es nicht gewesen sein. Drei Jahre entzog sie sich ihm, bevor sie ihn tatsächlich ranließ. Obwohl Anna schon mit 15 verheiratet war, danach geschieden wurde, weil ihr Mann ein Trinker und Schläger war, dann erneut heiraten musste, mehr oder weniger, ähm, entzog sie sich dem Kaiser drei Jahre. Und auch hier bekam sie wiederum schriftliche Anordnungen vom Kaiser, Sie soll kein Mieder anhaben, wenn er kommt und am besten schon im Bett bereit liegen, so seine Aufforderung und damit er gleich zum Zug komme. Auch einen ähnlichen Brief gibt es an Elisabeth, ich zitiere ihn wortwörtlich, so bitte ich dich recht schön, lieber Engel, mich, solange es geht, im Bett zu erwarten, denn das ist doch das schönste Wiedersehen nach so langer Zeit. Also ihr seht, Kaiser Franz Josef war ein Mann, der gleich an die Frau wollte. Kein Vorspiel, kein Liebkosen, kein gar nichts. Das hat er natürlich von seinen hygienischen Damen nicht gelernt. Drei Kinder sind in der Ehe geboren worden. Allerdings soll man annehmen, dass das Kaiser Franz Josefs Kinder waren. Das heißt, wir sind bei sieben. Ich mache einmal drei Stricheln. Eins, zwei, drei. Also wir sind bei zehn Kindern mittlerweile. Doch so ganz ist es natürlich nicht, wie ich das jetzt dargestellt habe. Ich erörte es euch. Hier ist Anna geboren am 20.01.1883. Das Todesdatum ist leider unbekannt. Dann kam Helene am 29.07.1885. Am 30.08.1976 ist sie gestorben. Und Franz Josef ist am 10.12.1889 auf die Welt gekommen und 42 gestorben. Durch Helene kam das ganze Verhältnis an die Öffentlichkeit. Sie veröffentlichte ein bei einem Interview ein ähm, gab sie das Geheimnispreis und hinterließ dann die Tagebücher ihrer Mutter, wo dann die Welt lesen konnte, dass Kaiser Franz Josef mit ihr ein 14-jähriges Verhältnis hatte, also nicht mit Helene, sondern mit Anna. Und Helene gilt als einzige legitime Tochter von Kaiser Franz Josef, aber das erzähle ich euch etwas später. Was Sohn Franz Josef betrifft, geht die Literatur auseinander. Hier sagt man ganz eindeutig, es kann nicht das Kind von Kaiser sein, allerdings ist sein Tod und alles, was damit Rundum ist sehr eigenartig und das möchte ich euch noch erzählen. Er kam, wie gesagt, am 10.12.1889 zur Welt. Allerdings hat sich Kronprinz Rudolf am 30.01.1889 umgebracht und genau in dieser Minute brach Kaiser Franz Josef die Affäre ab. Also 30.01 bis 10.12., also naja, elf Monate ist dann eine Frau auch nicht schwanger, so viel ich weiß. Und deswegen gehen die Historiker davon aus, dass er nicht der Vater ist. Allerdings wurde dies immer behauptet. Und dass auch aus diesem Grund da. Anna ihren Sohn nach dem Kaiser benannt hat. Gut, das wurden viele Kinder, ist sogar bis heute ist sogar noch so, dass Kinder nach dem Kaiser benannt werden. Aber das soll ein Indiz dafür gewesen sein. Und er wurde auch immer nur Franz bzw. Franzi genannt. Und er war aber von jeher von labiler Gesundheit. Er sollte eigentlich ein sehr begabter Maler werden. Er war schon frühzeitig an Malerei interessiert. Und Anna hatte auch das nötige Kleingeld, ihn Kunst studieren zu lassen Doch Franz Josef oder Franz war nie in der Lage, einen wirklichen Beruf zu erlernen. Er war sehr oft in psychiatrischen Einrichtungen. Und zum 100. Geburtstag des Kaisers, also das war der 18.08.1930, schnitt er sich in der Kapuzinergruft mit einem Rasiermesser, den kleinen Finger ab und legte diesen als Sühne auf den Sarg oder Sarkophag des Kaisers. Er wurde wieder mit Schizophrenie in die Irrenanstalt auf Steinhof gebracht. Dort wurde mehr oder weniger der Schlüssel weggeworfen und er darbte dort sehr lange vor sich hin und Helene konnte ihn dann letztendlich 1942 aus der Irrenanstalt herausbekommen und brachte ihn in ihr steirisches Landhaus, wo sie sich sehr gerne zurückzog. Und dort starb er dann in ihren Armen. Was genau passiert ist, weiß man nicht, aber man geht von Selbstmord aus. Zu Franz ist noch Folgendes erzählen. Tochter Anna, also die Erstgeborene, hat Arthur Anton Lebert geheiratet und bekam einen Sohn, den Johann, genannt Hans. Hans Lebert wurde ein sehr bekannter Schriftsteller zu seiner Zeit. Er ist am 9.01.1919 geboren und starb am 20.3. Und er ist auch im Buch vom Hugo Bortisch und Georg Markus ist ihm ein Kapitel gewidmet, dem Hans Lebert. Und in beiden Kal Kapiteln kann man etwas über die beiden Kinder von Kaiser Franz Josef lesen, nämlich über Helene und über Franz Josef. Das möchte ich euch jetzt zitieren. Eine DNA-Analyse wie im Fall Pointinger war hier nicht nötig. Die Indizien und Beweise sprechen für sich. Und eine Anna Lebert findet sich auch in der Biografie von Alban Berg wieder, welche an seinem Sterbebett bei ihm war. Hans Lebert erzählte, dass der Neffe von Alban Berg, also Helene, hat Alban Berg geheiratet den sehr bekannten Komponisten. Gibt auch heute noch ein Orchester, was sich Alban Berg Orchester nennt. Er hat sehr viel komponiert, ist aber sehr zeitig gestorben durch eine Blutvergiftung, die ausgerechnet Helene hervorgerufen hat, weil sie durch ein Furunkel, glaube ich nicht zum Arzt gegangen sind und das selbst aufgeschnitten haben und Alban starb an einer Blutvergiftung. Noch dazu zu Weihnachten, das Ganze ist 1935 passiert. Aber wir gehen jetzt zurück ins Jahr 1973 und da erzählt Hans Lebert, dass der Neffe von Alban Berg, Erich, ein Tonband besaß mit der Stimme von Helene Berg. Helene und Alban bekamen keine Kinder und hier möchte ich zitieren, was auf diesem Tonband zu hören ist. Die Stimme von Helene erzählt am 18.02.1973 folgendes, dem Franzl hatte eine Uhr geschickt, der Kaiser da war in Email das Jugendbild vom Kaiser drauf, das lange, schmale Gesicht, wie es auch der Franzl gehabt hat. Weiter heißt es, später, da waren wir schon erwachsen, sind wir die Maxenstraße hinaufgefahren, nach Haus, die Mama in der Mitte und da ist der Kaiser mit dem Tschakko an uns vorbeigefahren. Und den hat's gerissen. Da ist er die ganze Zeit bis zur Glorietgasse, wo er eingebogen ist, verkehrt gesessen und hat uns nachgeschaut. Genau dasselbe schreibt Anna Nachowski in ihrem Tagebuch. Ich zitiere wieder. Es war im Jahr 1902 und ich komme mit meinen Kindern Anna und Helene von der Stadt und gehe die Marxenstraße hinauf nach Hause. Ein wunderbarer Trab, den ich nur zu gut kannte, ließ mich nach rückwärts schauen. Der Kaiser im offenen Wagen allein kam uns nach, sah mich und die Kinder freundlich an und setzte sich sofort in eine andere Stellung um den Kopf nach rückwärts gedreht, nach uns zu sehen, bis er in der Gloriettgasse einbog. Dieses Tonband wurde drei Jahre vor Helene Bergs Tod aufgenommen und Erich hatte dies in Verwahrung und der Biograf Friedrich Saaten, der das Tagebuch und die Dombünder Hörte veröffentlichte, sein Buch 1986. Doch so romantisch wie die Geschichte der 15-jährigen Anna. Und dem 45-jährigen Kaiser Franz Josef begann, so kalt und erbarmungslos löste er sie auch. Also im Regen der erste Kuss, dann wurde das Mieder aufgemacht und erst mit ihrem 18. Lebensjahr ging der Kaiser mit Anna ins Bett und nach 14 Jahren beendete er es mit einer Visitenkarte. Und darauf stand Friedrich Freiherr von Meyer, Generaldirektor der allerhöchsten Privat- und Familiefonde, bittet um einen gütigen Besuch in seinem Büro Hofburg-Schweizerhof zu einer amtlichen Besprechung. Diese Visitenkarte übergab das Dienstmädchen Anna und sie ging dann zu diesem Treffen und unterzeichnete ein Schriftstück und wählte daraus 200.000 Gulden. Sie durfte sich selbst die Summe aussuchen, die sie wollte, um die Affäre zu beenden. Sie wählte klug. Sie hatte ausgesorgt für ihr ganzes Leben. Er gab ihr ja immer wieder kleinere Geldgeschenke oder sonstigen Schmuck oder sonstiges. Aber nach heutigem Geld wären das zwei Millionen 851.196 Euro, die 2 Millionen nahm sie oder die 200.000 Gulden und sie konnte damit nicht nur sich selbst, auch ihren Kindern ein sehr gutes Leben gönnen. Damit war die 14-jährige Beziehung beendet. Kaiser Franz Josef ließ sich nicht mehr sehen, doch Anna wollte wissen warum, schlich ihm nach und so kam sie drauf, dass sie durch Katharina ersetzt wurde. Auch hier gab es kurzzeitig eine Überschneidung und dann kam schon Katharina Schratt in das Leben von Kaiser Franz Josef und auch hier ist man bis heute nicht sicher, hatten die beiden sechs oder hatten sie nicht. Kaiser Franz Josef war 55, als er die Schratt kennenlernte und Katharina war 32. Also auch hier ein Ordentlicher Abstand, aber natürlich nicht so groß wie bei Anna Nachowski. Kennengelernt haben sich die beiden durch ein Dinner, welches Kaiserin Elisabeth gab. Und das aber auch nur. Die beiden waren mit Alexander III. im Theater der Kaiser war fasziniert von Katharina und so lud Elisabeth zum Ball der Industriellen ein. Dort war dann Katharina ebenfalls zu Gast und so lernten sich die beiden kennen. Und Kaiserin Elisabeth führte die beiden dann noch bei einem Dinner zusammen und somit war diese Affäre unter Anführungszeichen von Elisabeth gewollt. Sie hatte sich endlich aus ihrer Ehelast befreit. Sie meinte, dass ihr einsamer Ehemann eine Gespielin brauchte und suchte sich die Schrat aus. In Wirklichkeit konnte sie ihr nie das Wasser reichen, etwas dicklich, in etwas rundes Gesicht und die Kaiserin machte sich ja mehr oder weniger in ihren Gedichten so manches Mal über sie lustig. 1938 kam bereits das erste Gerücht auf Kaiser Franz Josef habe die gnädige Frau geheiratet und wie es dazu kam, lese ich euch wieder vor. Dieser Abschnitt war im History-Magazin vom Kurier zu lesen. Ist nicht mehr erhältlich, auch nicht im Antiquariat. Ich lese euch die Passage vor. Viel Staub wirbelte die Frage auf, ob der Kaiser, die gnädige Frau, wie sie genannt wurde, miteinander verheiratet waren... Zumal das erzbischöfliche Ordinariat im März 1938 das Trauungsbuch, das Trauungsbuch für Gewissensehen, also Geheimehen, vernichtete. Weil die Kirche damals Indiskretionen durch die eben einmarschierenden Nazis befürchten musste gibt es keinen schriftlichen Beweis für die vielfach vermutete Eheschließung. Sehr wohl aber Aussagen durchaus glaubwürdiger Zeugen, denen die Eintragung vor der Vernichtung des Buches zu Augen kam. Einer, der das bestätigte, war der bekannte Politologe Norbert Leser. Und für den profunden Habsburg-Kenner Adam Wadruzka gab es aufgrund der Fakten keinen Zweifel, dass Kaiser Franz Josef und Katharina Schratt verheiratet waren. Ja, ich bin hier definitiv anderer Meinung, aber schon wie bei Resel pointinger überlasse ich euch selbst, was ihr glauben möchtet. Wie gesagt, sie wurde die gnädige Frau genannt, Marie Valerie, die dritte Tochter des Paares, hasste sie aus tiefstem Herzen. Und auch hier muss ich ganz ehrlich sagen, schon alleine wegen Valerie hätte Kaiser Franz Josef die Schrat nicht geheiratet. Und auch zum Andenken seiner sie. Das wäre ihm meiner Meinung nach nicht eingefallen. Und auch immer wieder die Fragen der Historiker. Haben sie oder haben sie nicht? Ja, das ist die Frage, die man sich vielleicht stellen mag. Ich ich glaube sehr wohl, dass die beiden sich mehr oder weniger vereint haben. Dazu gibt es viele Briefe, auch wo er mehr oder weniger das Ganze ja, zugibt. Aber 900 Briefe sind erhalten geblieben zwischen den beiden. Und er reagiert sehr eifersüchtig, als er von den zahlreichen Gespielen von Katharina erfährt. Unter anderem war das Graf Johann Hans Wilczek. Er ist geboren am 7.12.1837 und starb am 27.01.1922. Dann war noch in der Riege König Ferdinand I. vom bei Bulgarien. Er lebte vom 26.02.1861 bis 10.09.1948 und auch mit ihrem jungen Schauspielkollegen Viktor Kuchara konnte sie es nicht lassen. Er war geboren am 2.05.1863, starb. Am 20.01.1933, also ihr seht, die Riege der Gespielen ist lang und groß und es waren natürlich noch viel, viel mehr, die, naja, sagen wir es einmal so, die Katharina beglücken durften. Ich sage es ja auch immer gerne so, die kaiserliche Filzlaus. Also die Hygiene war auch damals noch nicht so groß gesehen, wie Kaiserin Elisabeth das vorlebte. Nicht jede Dame des Hofes reinigte sich so wie Elisabeth. Also ich möchte nicht wissen, was sich so manchmal ja, dummelte. Aber wie auch immer. Eines ihrer seltsamen Briefe war die Stille Woche wie die Schrat es nannte. Und hier ist überliefert, dass sie Kaiser Franz Josef im ungewöhnlich aufreizenden Klischee empfing, im, im Bett liegen blieb, aber die genüsslichen Stunden sehr vertraulich waren. Macht euch euer eigenes Bild darüber. Im Testament wurde Katharina nicht bedacht, allerdings hat 2015 Katrin Unterreiner in ihrem Buch Kaiser Franz Josef 1830 bis 1916 Mythos und Wahrheit einen ähm, Brief zitiert und hier möchte ich euch vorlesen, was sie Bekam. Katharina Schratt wurde zwar nicht im Testament Franz Josefs bedacht, kürzlich entdeckte Verfügungen des Kaisers, wonach Katharina Schratt 2,5 Millionen Kronen, umgerechnet ca. 11 Millionen Euro zusätzlich zu ihrer kostbaren Schmucksammlung und einem Ringstraßenballet erhielt, sprechen jedoch eine deutliche Sprache und sind bei einer reinen Freundschaft kaum vorstellbar. Also auch Katrin Unterreiner ist der Meinung, dass hier sehr wohl mehr im Spiel war. Einer der Briefe hat auch folgenden Inhalt, unendlich glücklich macht mich die Mitteilung, dass Eure Majestät von mir träumten. Wie gerne möchte ich in Wirklichkeit während der Nacht am Bette Eurer Majestät sitzen. Gedankenküsse auf Hand und Mund. Kaiser Franz Josef schrieb zurück, dass sie mir im Bette Audienz erteilen, wie sie mir um halb und halb versprochen haben. Tja, wer sagt jetzt noch, dass hier nicht mehr im Spiel war? Tja, mehr kann ich euch nicht mehr darüber sagen. Die Briefe von der Schratt sind nicht vollständig erhalten, aber alle Briefe an sie. Und auch die sind veröffentlicht. Ihr dürft euch gerne über das knapp tausendseitige Werk selbst durchwühlen. Es gibt auch noch ein paar Gedichte von Kaiserin Elisabeth. Ich möchte euch eines mit auf den Weg geben. Sie schnürt den Bauch sich ins Korsett, dass alle Fugen krachen, hält sich gerade wie ein Brett und äfft noch andere Sache. Im Häuschen der Geranien, wo alles so fein und glatt, dünkt sich die gleich Titanien die arme dicke Schratt. Ja, jetzt wisst ihr, was Kaiserin Elisabeth in Wirklichkeit über die Schratt dachte. Sie wurde ja in allen kopiert. Frisur, Gang, Kleidung und selbst die Kuren. Die Kaiserin Elisabeth machte äffte Elise äffte Katharina nach, sodass stöhnend auch Kaiser Franz Josef nichts mehr hören wollte von Schönheit, Kuren und sonstigen Diäten. Er wollte nicht schon wieder eine Frau haben, die all das machte. Bevor ich jetzt zum Schluss komme, möchte ich euch noch einmal von der angeblichen Hochzeit zwischen den beiden erzählen. Es war der 10.10.2019, als der Historiker, Kurier und krone Schriftsteller Georg Markus ein neues Buch vorstellte und darin behauptete, eine, ja, wie sagen wir es mal, so einen Beweis, gefunden zu haben, dass Kaiser Franz Josef und Katharina Schratt geehelicht haben. Doch den letztendlichen Beweis konnte er nicht antreten und so blieb das Ganze wieder einmal in einem Mythos- und Legenden-Story oder Geschichte stecken. Das Ganze wurde folgendermaßen erzählt. 1910 sollen die beiden die Geheimehe eingegangen sein. Und 1934 hat ein Wiener Medizinstudent, der später ein großer Primarius von Österreich wurde mit dem Namen Otto Wagner heimlich seine Braut Edeltraut Dobruzka geehelicht. Die beiden haben heimlich geheiratet, und zwar am 30. Juni 1934 in der Andreaskapelle im Wiener Erzbischöflichen Ordinariat. Als sich der Pfarrer von dem, ja, von dem Zimmer der Trauung verabschiedete und in die Sakristei ging, ließ er das Gewissensehenbuch offen am Tisch liegen und die beiden fingen an zu blättern und plötzlich Vieles ihnen wie Schuppen vor die Augen, eine Eintragung mit der eigenhändigen Unterschrift des Ehepaars lautete Franz Josef von Habsburg-Lothringen und Katharina Kiss, de ITB, so hieß sie ja, weil sie ja ebenfalls verheiratet war, geborene Schratt. Doch eine Kopie konnten sie natürlich nicht machen. Es gab auch keine Fotoapparate, die man schnell zücken konnte. So wie heute ein Handy, zack, hätte man das fotografieren können. War natürlich 1934 nicht möglich. Und später erzählte auch der Trauzeugne, Trauzeuge von Otto Wagner ein bekannter Soziologe August Maria Knoll, dass er diese Eintragung gesehen hat und legte diese, ja, diese Form von mündlicher Aussage dem Politologen Norbert Leser vor. 1938 soll Katharina Schratt persönlich beim Weibbischof Franz Kamprat vorstellig gewesen sein. Es war kurz nach dem Einmarsch der Nationalsozialisten und sie bat um die Herausgabe des Trauungsbuches, doch das konnte nicht mehr geschehen. Bischof Kamprat hatte dieses vernichtet aus Angst, dass es den Schergen von A.H. Ich werde mich nie wieder anders über dieses Thema äußern. Eine Sperre reicht mir. Und ihr wisst, wen ich meine, hat er das ganze Buch vernichtet, also wahrscheinlich verbrannt und somit fehlt die letztendliche Beweiserbringung der Eheschließung. Damals war der Historiker Adam Wadruzka, ich habe ihn vorher kurz erwähnt, der profundeste Habsburg-Kenner und er bekam diese Zeugenaussagen zu hören. Und somit war er davon ausgegangen, dass Kaiser Franz und Katharina Schratt die Ehe eingegangen sind und somit auch ihr jahrelanges Verhältnis legalisiert haben. Wie gesagt, Mythen und Legenden werden immer dann erzählt, wenn man vielleicht mit der Wahrheit nicht weiterkommt. Für mich ist diese Eheschließung nicht ähm, der Fall gewesen, aus dem einfachen Grund, warum sollte man 1934 einen Eintrag von 1910 finden. In der Zwischenzeit haben sicherlich viel mehr Paare geheiratet und ausgerechnet, so lange war der Pfarrer in der Sakristei, bis die beiden völlig unbekannten diese Namen fanden, dann gab es keine Abschrift und es ist auch sonst nie in irgendeiner Weise was anderes aufgetaucht. Weder Kaiser Franz Josef, der ein sehr fleißiger Aktenschreiber war, hat irgendwo eine Notiz hinterlassen. Natürlich kann sie auch nach seinem Tod vernichtet worden sein, aber davon gehe ich jetzt einmal nicht aus. Fakt ist, als Elisabeth dann starb, war das Verhältnis gebrochen. Es war nicht mehr so euphorisch, wie es war. Es war auch deswegen, weil Katharina sich mehr oder weniger dem Kaiser insofern näherte und ihm sagte, wieso traust du so lange? und diese Frau sie fast nicht gesehen, was natürlich auch nicht stimmt. Das nahm er ihr sehr übel, doch dann wurde er wirklich sehr einsam und Valerie hatte dann ein Einsehen und Katharina durfte wieder ins Kaiserhaus, doch diese Beziehung wurde nie wieder dieselbe wie vorher. Auch das ist ein Indiz dafür, dass die beiden nicht geheiratet haben. Die Briefe werden auch kühler. Es wird euch auffallen, wenn ihr euch der Literatur widmet. Und als Kaiser Franz Josef dann schließlich und endlich starb, war sie am Kaiserhof nicht mehr gerne gesehen und wurde mehr oder weniger hinausbefördert. Wir sind am Ende des Babygeschreis. Die angeblichen, unehelichen Kinder von Kaiser Franz Josef, Teil 2. Also wir sind bei insgesamt neun Kindern. Eines musste ich streichen. Anna Nachowski ist tatsächlich von Franz Nachowski, also die Tochter von Anna und Franz ist auch tatsächlich die Tochter von ähm, ihrem Mann gewesen und ähm, gautsch dazu sind wir wieder zwischen acht und neun Kinder, also eine beträchtliche Anzahl und die einzige, die tatsächlich in der ganzen Regel immer als Kaisertochter galt, an niemand geringerer als Helene Berg. Ich hoffe, mein Ausflug in die Spusis des Käsers haben euch gefallen. Ich sage danke fürs Zuhören. Heute ist es länger geworden. Ich wollte aber auch abschließen und ihr habt jetzt wieder ein ganzes Monat Zeit, bis ihr euch das anhört. Ich sage, ich einen Dankeschön noch einmal an alle, die zuhören. Einen schönen Sommer. Für mich geht es jetzt in den Urlaub. Und bis zum nächsten Podcast im August. Servus und Baba, eure Petra von Mythos, Kaiserin Elisabeth.